0: Всем привет! С вас звездочки, лайки, мандаринки, нажатие на кнопку «Поделиться», а с меня в этот раз тоже не глава из книги, а рубрика «Личный опыт». Никто пирожки из людей не делает. Или я работаю патологоанатом. Анастасия Бессмертная о том, что делаю с телами после смерти для Вандерзин. Врач, которому почти никогда не бывает претензий. Так можно назвать патологоанатома. Как и другие профессии, связанные со смертью, эту работу окружает множество страхов, мифов и стереотипов. В Андерзин пообщались с патологом-анатомом и бальзаматором Анастасией Бессмертной о работе, черном юморе и об отношении к смерти. В тексте есть описание того, что происходит с телом после смерти, поэтому советую твердо оценивать свои силы. «Мне 30 лет. Я живу в подмосковном городе Королеве. Я бы не сказала, что мечтала стать патологоанатомом. Просто склонность к медицине и примеры перед глазами. Моя двоюродная бабушка, врач, муж, с которым мы знакомы с детства, военный медик, училась на медицинском факультете СПБГУ. Там нас водили в морг. Это обязательная практика. Мы все готовились к этому. Больше всего боялись опозориться». Мне старшекурсники сказали не есть весь день перед тем, как идти и взять с собой бумажные пакеты. Не уверена, что испытала какое-то потрясение. Все прошло спокойно. После университета я работала на скорой помощи токсикологом и реаниматологом, а затем вернулась к семье в Королев. Переезд из Питера был стрессовым, да и работа нервная, хотелось чего-то поспокойнее. А вакансии в морге, как правило, есть всегда. Там не хватает рабочих рук. Плюс меня всегда интересовала гистология, наука строения тканей. А наша работа — это не только вскрытие. Часто нам на исследование направляют материалы биопсии, процедура, при которой из организма берется раздел тканей для исследования. Например, при подозрении на рак, чтобы мы исследовали их и подтвердили или опровергли диагноз. В подмосковном городке — Умирает не так много людей, а вот анализы направляют постоянно. Иногда на смене бывает, что покойников и нет, анализов полно. График работы стандартный. Пять дней работаю, два отдыхаю, плюс периодически выезжаю на работу бальзаматором. Мы получаем около 18 тысяч рублей, поэтому бальзаматором я подрабатываю. Тому, что именно нужно делать, я училась уже в морге, но базовые знания были и до того. Основы вскрытия преподавали в университете. Кроме того, когда я работала врачом скорой помощи, у нас были коллективные вскрытия. Их проводят, когда есть вопросы по смерти пациента, когда подозревают, что виноват медперсонал. В таком случае собирается коллектив, который имеет к этому отношение. Патологоанатом делает вскрытие, чтобы установить точную причину смерти. Если оказывается, что работник допустил ошибку, ему делают выговор и отправляют учить то, что он не доучил. К нам не поступает тело жертв преступлений. Мы работаем с теми, кто умер в стационарах, погиб в ДТП, умер дома. Их подозрений на уголовное дело нет. Если подозревает преступление, я отправляю труп на суд экспертизу Один раз такое было. Оказалось, что человека задушили, а потом повесили, чтобы сымитировать самоубийство. В обязанности патологоанатома входит обязательное вскрытие, чтобы установить или подтвердить причины смерти. Когда ко мне направляют покойника, у него уже, как правило, есть диагноз. Еще бывают случаи, когда смерть наступает внезапно. И тут только я могу выяснить, почему человек умер, врач же не видел его живым. Я не вскрываю тела только в очевидных случаях, например, когда у человека было онкологическое заболевание. Вскрытие происходит так. Сначала делаем разрез на коже от шеи до лобка, раздвигаем кожу, специальными щипцами, пилой по периметру откусываем грудную клетку и снимаем ее. Бывает, что извлекаем отдельные органы, тогда грудную клетку не трогаем. Пострадавшие органы изымаются, чтобы их можно было осмотреть, исследовать, что в них изменилось и к чему эти изменения привели. Потом все собираем и зашиваем. На место извлеченных органов ставим специальные материалы, чтобы живот не проваливался и не прилипал к позвоночнику. Картинка никак меня не беспокоит, а вот пахнет спекшаяся трупная кровь отвратительно. Не помогут ни духи, ни что-либо еще. Нужно либо пользоваться респиратором, либо принюхаться, то есть привыкнуть. Самый странный способ, с которым я сталкивалась на практике, молодой парень прилезал через забор, спрыгнул с небольшой высоты, стал посмеяться, а потом упал и умер. Пришлось очень серьезно поразмышлять. Оказалось, причина в вилочковой железе или тимусе. Этот орган отвечает за выработку гормонов, а после подросткового возраста постепенно начинает иссыхать. Парню удалили эту железу после какого-то заболевания. Когда он прыгал с забора, скакнули гормоны, и сердце у него просто не выдержало. Морально сложно, когда к нам поступают дети с лейкозом. А неприятно бывает, когда поступают несвежие трупы, так называемые медицинские мумии, а еще топленники или люди, которые повесились. Те, кто так покончил с собой, выглядят очень неприятно. Я до сих пор не могу привыкнуть, это не для слабонервных. У них определенное выражение лица, вылезшие из орбит глаза, борозды от веревки, акдификации, пены изо рта, вываленный язык. Когда работаешь с ними «нет-нет» и задаешься вопросами о смерти и жизни. «Что ж тебе не жилось? Что ж такое?» Я встречаю очень много родственников, которые не верят в смерть близких. Не скажу, что реакция у кого-то в этом случае сильно отличается. Трясут за руку, спрашивают, почему человек холодный. Некоторым кажется, что не мог человек умереть от давления или инсульта. Это какая-то глупость, родного точно убили. С родителями умерших детей я, слава богу, не встречалась. Заняться бальзамированием я решила еще из уважения к мертвым и их родственникам. Хотела, чтобы человек после смерти выглядел лучше. Родственники обращаются в морг и говорят, «Ну что же так, ну как же он будет?» Мы не хотели закрытый гроб. Обычно приходит визажист и пытается вернуть покойнику привычный внешний вид. Но у них другая специфика работы. Мне захотелось освоить именно искусство бальзамирования. Метод сохранения тел после смерти. Так как эта профессия не очень распространена, у нас всего одна школа бальзаматоров в Санкт-Петербурге. Я не ходил на эти курсы, но сейчас готовлюсь пойти в их филиал, который скоро откроется в Мытищах. Родственники приносят фото человека при жизни, и я стараюсь всеми возможными средствами создать ощущение, что он просто спит. Могу исправить деформацию черепа с помощью специальной мастики. У умершего появляются трупные пятна, и я меняю цвет лица, подкрашиваю губы, обозначаю брови. Тут покойники не сильно отличаются от живых. Кроме того, сильна традиция целовать покойника на прощание. И чтобы люди не падали в обморок, я пытаюсь сделать так, чтобы умерший в последний раз выглядел хорошо. Однажды к нам поступил мужчина, разбившийся на мотоцикле, которого родные решили похоронить в открытом гробу. У покойника не было части черепа, короткая стрижка. Я мастикой пыталась восстановить ему голову. Было очень тяжело, но вроде получилось». У нас нет специального грима. Мы просто используем самые стойкие тональные средства, делаем водостойкий макияж, используем профессиональную косметику топ-3 MAC, NYX и Saint Laurent. Делаем аккуратный постельный маникюр, а пожилым людям просто обрезной. Все-таки это не вечеринка. Обычно использую бесцветный или розоватый лак, чтобы было ощущение жизни в человеке. Однажды был человек, о которому родственники сказали, При жизни был готом, пусть таким и останется. Вот мы и красили, ногти в черный, делали мрачный мейк. Одна пожилая женщина просила родственников похоронить ее в вырви глаз платья и накрасить ярко-красной губной помадой, как она любила в молодости. Макияж сделать было нелегко, он очень контрастировал с цветом лица. Выглядело это, конечно, странно, но такое желание, что поделать». В моей семье все так странно сложилось, что за столом всегда было место черному юмору. Я спрашивал у родителей, но ну, неужели вы без этого поесть не можете? Поэтому они с пониманием отнеслись к моему выбору. От меня не веет могильным холодом. Я не запугиваю друзей, что мы все умрем. Они наоборот интересуются. Некоторые подруги говорят, ужас, как можно?.. Постоянно пытаются вытащить посмотреть комедии. Думают, что у меня мрачная жизнь. А мужу военному медику такая работа кажется тихой и спокойной. Некоторые знакомые советовали отдыхать, а то вдруг что с головой случится? Среди медперсонала мало сексистов, тем более в морге. У нас много женщин и среди патологоанатомов, и среди фельдшеров, и среди лаборантов. В моем коллективе все более-менее обычные, никто пирожки из людей не делает». Тихие, скромные ребята. Очень часто врачи уходят работать в морг, когда хотят отдохнуть от живых. Когда поступают люди с тяжелыми травмами после ДТП, мы стараемся шутить, чтобы разрядить обстановку. Подкалываем друг друга. Кто-то захворал, а больничный брать не хочет. И мы говорим, ты давай-ка лечись, а то здесь окажешься уже не врачом. Одна из моих любимых черных шуток – жизнь – это смертельное заболевание, передающееся половым путем. Когда спрашивают, не страшно ли оставаться наедине с трупами, я вспоминаю двоюродную бабушку, тоже работавшую в морге. Как-то, когда я была совсем маленькой, я спросила у нее, «Эльза, тебе не страшно с трупами оставаться?» Она ответила, «Мне 60 лет, я столько видела, и боюсь живых людей. Чего мертвых-то бояться?» Я спокойно отношусь к смерти, знаю, что очень тяжело достойно умереть. Можно жить как угодно, но в смерти мы все равны. Зато уверена, что если погибну в этом городе, мое тело будет в надежных руках. После трех лет работы в морге, я меньше стала чего-то требовать и ожидать от людей. Когда у нас с мужем появятся дети, мы постараемся мягко объяснить, что всякое бывает, и мама готовит людей в последний путь. Но я думаю, что со временем вернусь на работу в скорую помощь. Хочется еще живых поспасать. А мои пациенты в морге всегда дождутся, они уже никуда не спешат.